1: Bienvenidos a la información, aquí estamos, somos Unánimo Deportes, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, con el gusto de saludarlos en este día de San Valentín, nos vamos con la información que tenemos preparada para todos ustedes, y bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa en el fútbol internacional, hoy las Águilas del la América tienen la oportunidad de seguir escribiendo su nombre en el fútbol de la CONCACAF, viene la revancha con el Real Estelí, entrenaron en la cancha del de Estadio Azul, y pues aunque van perdiendo, todo apunta a que van a conseguir la victoria. Vamos a hablar de ese partido de las Águilas del América. Las Chivas Rayadas del Guadalajara también pudieron eh, sorprender con una victoria. Más que sorprender, mantenerse en esta línea de buenos resultados. Tigres hoy va contra Vancouver. Pues ahí están los equipos mexicanos no que tratan de meterse eh, a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de CONCACAF. Bueno... Pues hablaremos también de lo que está pasando con el equipo de los Pumas, las Chivas, porque dicen que Javier Hernández va a meter el acelerador y que podría debutar en el Clásico Nacional, algo que ya se había dicho, ¿no? Que la fecha para que Javier Hernández es el Clásico Nacional, vamos a ver si es posible que tenga la oportunidad Javier de, de empezar a mostrar su fútbol. De, de inmediato con el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara que están jugando bien al fútbol bueno pues hablaremos del once que tiene el América para buscar la remontada con el Real Estelí Malagón eh, tuvo una buena actuación eh, eh, y quiere llamar la atención en este partido ¿qué necesita América para avanzar contra el Real Estelí? todo eso lo vamos a platicar el día de hoy eh, partidos de, de Champions Lazio contra Bayern Múnich Paris Saint Germain contra la Real Sociedad eh, juegos que acaparan la atención Y eh, una nota que me llama mucho la atención Lo de Hyun Min Son Que se lastimó tras una pelea Entre jugadores de la selección de Corea del Sur En fin, de eso y mucho más estaremos platicando Fernando Gago minimizó eh, su emoción Por eh, enfrentar a la América en el Clásico Nacional no Él ha vivido varios clásicos Y este no lo emociona tanto En fin, muchas cosas que platicar Mi querido Hugo ¿Por qué Edson Álvarez no llegó al Chelsea? Es la pregunta que mucha gente se está haciendo. Hoy que nos sigue demostrando que está para cosas importantes en el fútbol internacional. ¿Cómo estás?
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Eh, yo creo que como está el Chelsea y como está el West Ham, me parece que hizo mejor en iniciar West Ham. Pero bueno, este tema ya lo tocaremos un poco más adelante. Eh, hablaremos de la Champions mucho para comentar. El Madrid tuvo mal primer tiempo, después con una gran jugada de Brahim. Liquide el juego. El resultado no es justamente lo que vimos en la cancha. Leipzig, además, tuvo un gol ahí polémico que también vamos a comentar, que muchos insisten en que no debió haberse anulado. A mí me parece que está correctamente anulado. Eh, pero siempre la polémica, a favor o en contra, ha acompañado de los últimos 3-4 partidos del, del Real Madrid. Aunque insisto, en esta ocasión me parece que el árbitro hizo bien en anular el, el gol. Después el Leipzig tuvo varias. Yo creo que el partido debió ser. Sin duda Lunin, el arquero del, del Madrid. Y en el Bernabéu será otra cosa por completo, ¿no? Y además se espera que Benningham ya esté listo para ese partido. El Manchester City no tuvo grandes inconvenientes, ¿no? Está ya en la ronda de cuartos de final, lo hizo bastante bien. También es un partido que es muy corto para lo que se vio en la cancha. Tuvo un error Ederson, regalan un gol, y en el segundo tiempo, por lo menos, tuvieron cuatro o cinco como para llenar en la canasta al Covenham. Eh, en un partido que te repito muy, eh, muy disparejo esa es la verdad y con un resultado muy corto, ¿no? así que hoy en un ratito más partidos, me llama mucho la atención el lazio contra el equipo del Bayern Múnich así que ya veremos cómo, cómo empieza el camino de este Bayern que no es el puntero de la Bundesliga que está fuera de la Copa de Alemania y que se está aferrando a la Champions porque podría tener uno de los peores años En los últimos 12, 14 temporadas, en las que por lo menos ha ganado uno o dos trofeos, pues está complicado. Creo que el Lazio es un rival duro, lo debería pasar, pero
1: no se sabe con este Bayern. Sí, por supuesto. Bueno, pues eh, en información que debe de tenerlos muy contentos, eh, las Chivas le pasaron por encima al Forge, lo eliminan de esta Champions Cup, y están esperando a la América, Manu, que juega el día de hoy contra el Real Estelí, que tiene la ausencia de Diego Valdés, pero clásico en la Conca Champions, ¿te gustaría?
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Hugo, un abrazo para los dos, a todos los amigos de la Copa al Día. Eh, pues es lo que se espera, ¿no? Es lo que tendría que pasar. Chivas cumple con, con, con lo que tenía que hacer, hace la tarea, me parece que no es nada maravilloso, ni para, para pedir mariachis ni mucho menos, pero cumple lo hace bien ganando los dos partidos y, y el América por más que tuvo un tropezón el, la, la semana pasada ya en, en, en Nicaragua eh, yo creo que no va a tener ningún problema para solventarlo en la cancha del Estadio Azul si la lógica se impone que, que yo creo que así será, porque además por pues el tema de la altura, el tema del smog, yo creo que le va a costar trabajo y le va a pasar factura al, al conjunto de Real de yo creo que sin ninguna duda ¿eh? podemos estar viendo un clásico, un doble clásico de, de octavos de final en esta Champions de la CONCACAF.
1: Pues va a ser muy interesante, Hugo, si se da. Yo creo que con el fútbol que está mostrando América y Chivas puede ser muy interesante y un platillo atractivo. Oigan, eh, mucha gente eh, sigue insistiendo con el tema de Carlitos Vela, ¿no? Que si viene a la Liga MX, que cruza Hombre. azul no quita el dedo del renglón, y a mí me llegó la versión de que Carlitos Vela ya fue muy claro. No contempla jugar en México, eh, ha recibido la oferta de varios equipos, Cruz Azul fue el, el más eh, interesado, pero les dijo no. Y por ahí me dice gente cercana a Carlitos Vela que la única forma de verlo en la Liga MX es si el Cancún asciende. Así que, Olvídense de Carlos Vela en el fútbol mexicano, Hugo. Pues eh, no me sorprende,
2: no, no me sorprende. Yo realmente ni siquiera pensaría en que sería una opción real ni para Tigres, ni para Monterrey, ni para América. Eh, no al menos ahora, ¿eh? Y si no viene ahora, que ya está también en la parte final de su carrera, pues no va a venir después, ¿no? Eh, creo que ha dejado muy claro que a él no le interesa venir al fútbol mexicano y está bien, ¿no? como también está bien la manera en la que él siente el fútbol, en la que él lo juega, en la que él lo vive y las decisiones que ha tomado, eh, está bien. Mucha gente pensará que quizá alguien más metido en el, en el juego, más metido en la burbuja del futbolista, habría triunfado en el Arsenal, habría triunfado en el Barcelona o habría hecho una gran gran eh, eh, campaña en la Real Sociedad, en donde la gente lo quiere mucho, por cierto, pero él decidió tomar otros caminos, ¿no? A él le gusta mucho estar alejado de esa burbuja en la que está metido. Yo creo que el 90% de los futbolistas profesionales están dentro de esa burbuja y un circuito muy pequeño trata de alejarse de eso. Y está bien, tampoco lo vamos a, a juzgar por eso. Es un jugador con mucha calidad, pero tampoco, hay que ser sinceros, a mí siempre me ha parecido que es jugador con, con un talento que pocas veces se ha visto en el fútbol mexicano, pero cuando se le pidió puntualmente que, que lo demostrara en la selección, estando él en la cancha, no me refiero a cuando se ha negado. ¿eh? Cuando ha estado en la cancha, la verdad es que poco y nada, así que pues que siga divirtiéndose, que siga viendo yo, la NBA.
1: Yo sé, yo sé, pero a ver, entiendo lo que dice Hugo, Manu, antes de irnos a la pausa. Pero francamente yo no entiendo a Carlos Vela. O sea, teniendo el talento, teniendo la capacidad, teniendo la posibilidad de tener quizás eh, una vida de, de futbolista europeo, porque con todo y lo, lo bonito que es Estados Unidos, yo creo que lo dijo Hugo, Arsenal, San Sebastián. O sea, o sea, sí, sí entiendo que para él, y lo platicaba hace un rato en sin filtro, para él el, el, de, el fútbol es un trabajo pero pues puedes estar en la redacción del New York Times o de la Tusa Metiche, ¿no? Yo creo, con todo respeto, que estar en la MLS es un buen lugar, está en un equipo importante, con sus plateas de, de los Lakers, pero al final del día, cuando haga el repaso de, las vit de la vitrina en casa, creo que le van a faltar títulos de más peso, una medalla de oro en Juegos Olímpicos, por ejemplo, creo que, que, que le van a hacer falta... Y, y cuando pasen las glorias y el tiempo va a estar muy orgulloso de su vida personal, pero a lo mejor con el sentimiento de que hubiera pasado, ¿no? Sí,
3: a ver, ah. yo, yo concuerdo con los dos, o sea, entiendo los dos puntos. Eh, yo le, le aplaudo a Carlos Vela, al final de cuentas, que nunca siguió el librito. Eh, él, él siempre hizo su carrera como quiso. Eh, rechazó ir al Mundial en su mejor momento, cuando Griezmann era el segundo de la fila en, el, en la Real Sociedad y Vela era la superestrella, Vela simplemente no quiso jugar con la selección mexicana por razones personales, nunca se terminaron de aclarar del todo. Eh, rechazó al Barcelona, rechazó jugar con, con Messi en el, en el Barcelona. ¿Por qué? Porque no quería esa presión. Entiendo también lo que tú dices. Con el talento de Carlos Vela, si, si Carlos Vela, por ejemplo, hubiera tenido la mentalidad de Chicharito Hernández, estaríamos hablando de un segundo Hugo Sánchez o de un Luis Suárez o de un jugador de esa categoría, porque con el talento que tiene Carlos Vela, que, que, que es brutal, que yo nunca había visto un talento así en un centro delantero, me parece que hubiéramos, si sí hubiéramos hablado de una superestrella mundial y a mí como fan del fútbol, como fan del fútbol mexicano, pues sí me da tristeza que, que él no... no haya aprovechado todos los atributos que, que tiene no pero lo entiendo o sea lo entiendo que, que para su desgracia salió talentoso para el fútbol y no para el básquet no esa fue mala suerte para para él que ve que ve el fútbol como su trabajo y, y como lo ve como un trabajo él tiene trabajar donde está más cómodo y donde está más cómodo pues en la mls en los ángeles donde no hay presión donde lo conoce muy poca gente y si lo conocen no es para insultarlo o para presionarlo, sino para pedirle autógrafos para pedirle firmas finalmente él siempre ha priorizado su, su bienestar emocional que el futbolístico, y eso también es loable y tiene todo su derecho
1: no, 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 y firme ¿eh? nunca cambió el discurso, nunca engañó a nadie, él siempre dijo esto es lo que quiero y eso es lo que se va a llevar pero creo que al final revisando la sala de trofeos en unos 20 años va a decir híjole pude haber hecho esto pero bueno solo los años nos dirán si y la verdad es que ni nos vamos a enterar pero bueno vamos a la pausa regresamos con más aquí estamos en la copa al día somos un ánimo deportes
0: Unánimo deportes radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey, A-U-D-A-C-Y, Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Estamos de Buc aquí en la Copa del Día, Hugo Carrión, Manu Atié, y, y contrarios todavía con el tema de Carlitos Vela. Nos decía la pausa, Manu, ¿contra quién va hoy el París Saint Germain? Contra la Real Sociedad. De últimas, si hubiera seguido su carrera por Europa, Carlitos Vela estaría eh, alistándose para este partido, ¿no? Que es este, de corte internacional. Y lamentablemente, bueno, pues no, no sé en qué momento se sedujo por la MLS, en qué momento eh, decidió terminar su carrera por el fútbol de, de Europa. De acuerdo clarito, Hugo, le, le hicieron este como en las bodas no de pueblo, lo cargaron el día de su despedida, eh, decidió terminar su, su andar por el fútbol de Europa y decía, Manu, es que si el chicharito, déjate el chicharito, que su hermano Alejandro que jugó en Cruz Azul, pero que realmente no tuvo oportunidades en Primera División, hubiera tenido el talento. Eh, el que quiso, no pudo. ¿no? ¿Cómo es? El que, el que quería, no pudo. Y el que pudo, no quiso, ¿no? Eso, eso también se va a quedar ahí en la moraleja de, de la familia Vela carajo.
2: Bueno, eh, Alejandro jugó en Guadalajara y no tuvo malas temporadas. eh El tema sí. es que tenía la mala suerte Alejandro de que estaba Omar Bravo, de que estaba el Bofa Autista, de que estuvo Chicharito, de que estuvo el Venado Medina. Él, él era un buen jugador. Después tuvo un lapso en Cruz Azul que tampoco estuvo tan mal, pero ahí las lesiones no lo, no lo acompañaron. Tío, a mí ya no me gustaría estar estirando tanto el tema con Carlos Vela porque hay mucha información que está surgiendo y, y de lo que tenemos que hablar, que fue del partido de la Champions, pero eh, yo creo que el mejor que nadie sabe por qué tomado esas decisiones y yo, yo me sigo quedando con eso. Está bien, si toma esa decisión... Está bien, y ya, vuelta a la página, ¿no?
1: Sí, sí, y Cancún no va a ser este, nunca equipo de primera división, así como que olvidémonos de, de, del sueño guajiro de Carlos Vela en el fútbol mexicano. Oye, este, te, te quedó polémica, ¿no?, otra vez eh, lo, lo que pasa con el Real Madrid en el partido de ayer contra el, el Leipzig, y pues sí, da, da pie a, a, a todo tipo de, de especulaciones, ¿no?, porque siempre cae la moneda del lado de, 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 del Águila para, para el Real Madrid, pero bueno también tuvo su reacción, ¿no?, el cuadro merengue. Sí, eh, arrancó bien el Leipzig, jugó muy bien
2: los primeros 20 minutos, al minuto de juego le habían anulado un gol, que, insisto, en muchos medios, eh, no hablo de España, eh, sino de muchos medios internacionales, se cuestionaban mucho el hecho de por qué se anuló el gol. Yo creo que si se van con el tema del fuera de lugar, podría ser que haya margen er de error y grande entre, la entre el asistente, el árbitro y el bar. Pero cuando ves la jugada con más atención te das cuenta que hay un jugador detrás de, de Lunin y lo estorba. Así que lo haya hecho con intención o sin intención lo, estaba, lo, lo estorba un poco. ¿no? Y creo que está bien anulado esta vez el gol. Yo tampoco creo que haya algo deliberadamente a favor del Real Madrid, eh, solo por ser el Real Madrid pero sí creo que en los últimos partidos la polémica, para bien o para mal, los ha acompañado. Después reacciona con un muy buen gol de brain festeja como Bellingham. Eh, creo que fue el mejor momento del partido para el Real Madrid, que muy a la italiana, que es lo mejor que tiene Ancelotti No está casado con un esquema, no es rígido con, con el, el planteo táctico de sus equipos, pero sabe leer muy bien los partidos. Creo que los lee como nadie. Muy pocos entrenadores en el mundo lo, leen lo que pasa en los partidos, o en los momentos de los partidos como él sabía que había que aguantar, sabía que había que sufrir un poco el inicio y sabía también que el Leipzig en su condición de local iba a abrirse, iba a dejar espacios y ahí Ibrahim aprovechó se deshizo la defensa, la colgó en el ángulo y después ha de sufrido otra vez porque el Lunin tapó por lo menos dos o tres y con el 1-0 te digo le alcanza para estar en cuartos de final, yo creo que en, en el Bernabéu va, la historia va a ser muy diferente y va a terminar avanzando en Madrid, creo que hasta sobradamente en el 7 de marzo, creo que es el partido
3: de vuelta. Sí, yo creo que fue una, una derrota durísima, ¿no? Para el Leipzig, que yo pienso que merece un poco más. Al final de cuentas, y Lunin fue, fue la figura de, del partido, tapando tres o cuatro pelotas importantes. La, la jugada del gol de, del Leipzig, yo al principio no, no entendí por qué lo habían anulado. O sea, el que remata está claramente habilitado, ¿no? Pero ya después viéndola con más calma es justamente lo que, lo que señala Hugo. Hay, hay un hombre atrás del Union que, que lo termina estorbando y creo que por eso es bien anulado el, 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 el gol. Y, y justo por lo que mencionaba Hugo, esa versatilidad que tiene Carlo Ancelotti en sus planteamientos tácticos, por eso es que él me parece el mejor técnico del mundo, porque no se casa con una idea. Cuando hay que ser agresivo, cuando hay que abrir la cancha, cuando hay que ir por todo, lo sabe hacer pero cuando hay que defender también se sabe tirar atrás, sabe, sabe tener un buen equilibrio en la mitad de la cancha. Entonces, por, justo por esa versatilidad, por no casarse con una idea, es que Carlo Ancelotti eh, me parece el mejor técnico del mundo. ¿no? O sea, no, no me parece ni Guardiola ni Simeone, sino que sabe utilizar todas las vertientes del juego a su favor y por eso me parece un modelo de entrenador espectacular.
1: Yo creo que la polémica también se acentúa por por el cómo se da, ¿no? Empezando el partido, en los primeros minutos, viene la revisión del VAR, eh, deciden anular el gol. Por cierto, leí este ahí una de las declaraciones. También no sé si por la bandera, ¿verdad? Pero dice Tony Cross que el gol del Herbie Lapsi tuvo que haber este contado, ¿no? Que se tuvo que haber reflejado en el marcador. Pero digo, esto es en el, en el segundo minuto del partido. Un gol de, de, de Leipzig, a lo mejor nos hubiera dado un partido más atractivo, ¿no? Porque ya cuando vas perdiendo con gol de vestidor, Hugo, y eres el Real Madrid, tienes que apretar las tuercas e ir al frente, ¿no? Y nos quedamos con un, un 1-0. Pero por ahí, no sé si con la bandera, ¿verdad? O el pasaporte en la mano, pero eh, dijo Tony Cross que él sí hubiera marcado el gol polémico por esta este posible falta de Henrik's. Bueno, tal vez porque es que hay
2: confusión en la jugada, ¿no? Eh, muchos hablaban también del, del fuera de lugar pasivo. que Esto también hace tiempo que, si yo no, si estoy mal, corríjanme por favor, pero hace tiempo que se dejó de marcar, ¿no? Entonces, ¿Sí? si por ahí muchos seguimos pensando, y ahí me incluyo, que el fuera de lugar pasivo eh, eh, se sigue convalidando en este tipo de jugadas, pues entonces el gol debió contar, ¿no? Pero hay algo muy claro también al arquero, que eso es, además es fundamental. Al arquero no lo puedes tocar en el área chica. Si Luis no hubiera estado afuera del área chica, otra cosa hubiera sido. ¿Sí?
3: ¿Manu? Sí, de acuerdo. Eh, ahora, el partido de vuelta, yo no sé si está del todo liquidado. Entiendo que el Madrid es muy fuerte en el Bernabéu, que es una casa casi inexpugnable. Pero también se ha llevado sustos ahí. Y, y acuérdense de lo que pasó con el Ajax en el 2019 y de lo que pasó con, con el Chelsea en el 2022, que bueno, al final de cuentas el Madrid lo termina eliminando, pero se llevó un gran un gran susto. Finalmente es un gol. Eh, ya no cuenta el gol de visitante, es decir, ganando por cualquier marcador. El Leipzig puede, puede mandar esto a tiempo extra. Y si gana por dos, bueno... Eh, dejaría fuera al Madrid, entiendo que es súper favorito el Real Madrid, que tiene todas las de ganar, que tiene las, sus cartas, a, las cartas a su favor, mejor dicho pero yo, yo no le no le quitaría del todo la posibilidad a Leipzig que ¿eh? finalmente es ganar el partido
1: Sí, sí, sí pues ahí está, digo acuérdate que estás hablando del Chelsea estás hablando del Ajax y con todo respeto para el Erbil Alex, sí, no es un rival de esa estatura, ¿verdad? Pero en el otro frente, el Manchester City le pegó al Copenhague 3 por 1. Me dio mucho gusto ver otra vez a Kevin De Brown haciendo el, el gol para abrir el, el camino del triunfo. Bernardo Silva, Phil Foden, pues sigue como maquinita funcionando con todo. Pero el el me... último
3: gol el último gol del City es un es un poema. ¿eh? La, la, la doble pared que, que tiran y, y cómo Foden cómo le filtra la pelota a De Bruyne y va a buscar el espacio para la devolución, es un golazo.
1: Sí, sí, sí. Es este, un equipo, por eso decía, como maquinita, ¿no, Hugo? Sigue funcionando, eh, sigue haciendo cosas importantes, ¿no? El, el Manchester City y lo que dice del tercer gol pues, se nos queda en la memoria, ¿no? Como ese sello particular que siempre le imprime este, este equipo a, a muchas de sus anotaciones. Sí, no, lo de Foden está pasando por un momento, yo creo que el mejor de
2: su carrera. El año pasado, a esas alturas del, del torneo, los jugadores que llevaban al equipo era Haaland y De Brown. Hoy, eh, Foden hizo tres goles el otro día contra el Brentford. Eh, le puso un pase para gol a en el fin de semana contra el, el Everton. Eh, de Brown, otra vez, está en ese modo de, de asistencia, eh, de, de, de goleador, además, porque el primer pase de Foden termina para De Brown, que es el 1-0. Después, Foden arma la jugada del tercer gol pica hacia el centro le devuelven la pared, define, la verdad es que es un golazo, y Haaland que aunque no hizo gol, pero cumple una función muy importante en el equipo, esas marcas le permiten a Foden tener los espacios que tiene dentro del área
1: Sí, sí, sí y, y apostó ¿no? Este, por, por, por esta eh, tercia de Phil Foden, Kevin de Brown y, y Jack Rilich para acompañar a Erling Haaland eh, pero Grealish, lamentablemente este jugador que le salió en un billetototote totote al Manchester City este se lastimó, no hubo y ahí es donde viene este Jeremy Doku, no sé si es la pronunciación correcta y, y a mí lo que me sorprendió es que pues no pudimos ver a Julián Álvarez, ¿verdad? en, en, en el partido con toda esta gama de opciones que tiene el, el técnico del, del equipo del Manchester City Sí, eh, no,
2: bueno lo de Doku eh, había comenzado varios partidos como, como titular. Sí, sale evidentemente por, por Grillish, pero Doku sigue cumpliendo con una, una muy buena función. ¿no? Yo creo que a Julián Álvarez lo va a poner para el partido de vuelta, lo va a poner para el partido contra el Chelsea que juega en el fin de semana eh, y va a ir mezclando, de media cancha para arriba va a ir mezclando. Así que no nos, sorpre no nos sorprenda que veamos un, un equipo pues que, que mezcla algunos titulares con los que no jugaron ayer, porque bueno, el City ya con este resultado, creo que sí está en cuartos de final, si gana, seguirá peleando arriba, si le gana al Chelsea, quiero decir seguirá peleando arriba, además tiene un partido pendiente en la premia, si lo gana eh, terminará siendo líder está vivo en la Copa de Inglaterra, en fin, está más o menos en las mismas circunstancias que la temporada pasada, peleando
1: todo, ¿eh? Oigan, eh, nos vamos a ir a la pausa y les voy a dejar esta, esta pregunta en la mesa. A ustedes que le, les quisieron ganar a tercera y ser campeones mundiales con la camiseta de, de Argentina. ¿Qué, qué cosa tan... y, y se había hablado de que de que Julián Álvarez podría ser opción para el Real Madrid o cualquier otro equipo, ¿no? O sea, hoy, supliendo a Erling Haaland por lesión, está cumpliendo 15 goles, 10 asistencias, eh, lo han utilizado y ha respondido... Y, y ahora que está de regreso Haaland pues va a tener que comer banca y, y tener minutos ¿no? un tipo que podría ser titular en otro, en otro partido, es buena decisión mantenerse como el suplente de Erling Haaland o tendría que haber ido a buscar algo en, el, en, en otro equipo eh, la araña Julián Álvarez, vámonos a la pausa y regresamos, la copa al día
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Aquí estamos de vuelta. Vamos a la segunda mitad del programa. Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, Manu Atié. Pues yo les dejo, les dejé una pregunta, espero que la hayan pensado bastante bien. Sé que Hugo, con todo el amor que le tiene a Manchester City, dice está bien, está bien, que se espere, que tenga minutos cuando le toquen. Pero pues es que ¿cuántos futbolistas se quedan esperando, no? Y, y tienen su facultad, su talento, su mejor momento y, y están en la banca. Yo, yo creo que tú prefieres que se quede la araña para romper el cristal en caso de emergencia, pero también hubiera sido una buena idea ir a buscar. Imagínate, imagínate, tú crees que no está para jugar el Real Madrid la araña el día de hoy, Julián Álvarez.
2: Ya se ve que tu interés iba por el Real Madrid, no, no genuinamente por lo que pasa con la carrera de, de la araña Álvarez. <risa> no, no, ahí. no. Pero te voy a contestar con lo que está pasando, más allá de lo que yo piense o no, te voy a contestar con lo que está pasando en la temporada de Julián Álvarez. Ayer no jugó, pero no es suplente. Él ha sido titular muchos partidos y salvó al equipo durante todo este tiempo en el que jalan... Fue, estuvo lesionado y han jugado juntos el año pasado jugaron juntos muchos partidos hicieron goles en los mismos partidos y cada uno entiende su rol yo creo que está bien que es la virtud de lo que decíamos por ejemplo hace rato de Ancelotti que sabe leer muy bien los partidos una de las grandes virtudes de, de Guardiola es que sabe mantener al equipo en un plan competitivo sano y que cada uno asuma el rol que le toque en el momento que requiere el equipo Hoy eh, Julián Álvarez no, no jugó ayer pero eso no significa que no haya jugado toda la temporada, con los números que dijiste son números de un futbolista que regularmente tiene minutos, no es que está desperdiciado en el banco de suplentes que está enojado porque no juega eh, que pida a gritos su salida, él está contento con el Manchester City evidentemente si llega una oferta grande de otro equipo, seguramente entre su representante y la directiva lo van a estudiar yo creo que él no se va a ir este año al final de este año y tampoco en la próxima temporada es más, creo que si tuviera que haber alguna salida, sería más fácil que salir a Haaland ¿no? porque también se habla mucho desde hace un tiempo que el Real Madrid lo quiere, aunque el Real Madrid solo tiene ojos para Mbappé, aunque Mbappé eh, no voltea ni a verlos no entonces
3: que? No, que? Es que sí, no
2: pues la mamá dijo anoche que no, otra vez le entrevistaron en, en la radio nacional francesa y dijo que no hay nada
1: Ay, tú como la ves, Hugo. Digo, el que quieran, déjenlo ahí en el Bernabeu y lo hacemos campeón de Champions, ¿no? Pero. Bueno, yo solo sí estoy ganando la Champions, así que tantas ganas de ganar una, como tus jugadores, ver, no tienen, ¿no? Con grandeza, ganarla con
2: grandeza, ¿no? Con... Ah, la, pues si no la ganó sino Trampa, la ganó bien. No, no, con la grandeza
1: del equipo más grande del mundo. No, no,
2: no. No me hagas contestarte porque estamos al aire y hay mucha gente, no, no me hagas contestarte como estoy pensando, Meto. Compórtate hoy, por favor.
1: Entonces, pues no es justo para la araña, ¿no? Este, Digo, sí, 15 goles y 10 asistencias es una cifra importante, pero también ha sido 34 partidos. Yo creo que sí hubiera sido mejor cambio de aires. Digo, para Guardiola, para el City su afición, y para Hugo Carrión es maravilloso tener un tipo de este tamaño como, como suplente y revulsivo, pero ¿se le van a pasar los mejores años esperando a que se vaya Haaland?
3: A ver, yo creo que son dos delanteros diferentes, ¿no? Haaland es un... Es un definidor, es un rematador, es un depredador dentro del área. Julián Álvarez es otro tipo de delantero que puede jugar eh, igual como 9, o un poco tirado de alguna de las bandas, o un, incluso un poquito atrás del centro delantero. Es, creo que es un, 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 un 9 mucho más hábil con la pelota que, que Jalan, que Jalan es más rematador, es un depredador, insisto. Eh, esa funcionalidad, por ejemplo, le sirvió a, a Julián Álvarez para quitarle el puesto a Lautaro Martínez dentro del Mundial y quedarse con la titularidad y, y, y ser campeón del mundo jugando los partidos decisivos como, como titular. Yo creo que Julián funciona muy bien como un complemento de, de Erling Haaland. Yo creo, y a lo mejor va a ser polémico lo que voy a decir, pero Álvarez es un Karim Benzema, pero 15 años más joven. Más o menos de esas características lo... Lo veo, aunque obviamente bueno tiene la, la velocidad que, que ya no tiene el francés que alguna vez tuvo. Eh, yo sí creo que le convendría salir del equipo. No sé si en este momento, porque como dice Hugo, está pasando por un buen momento. Eh, no es que sea suplente del todo, sino que, que, que los va mezclando Guardiola. Y, y uno de, de sus de sus jugadores habituales, ya sea como titular o entrando del cambio, es justamente la, la araña. Pero yo sí creo que, que si aspira a ganar un balón de oro, que sería lo único que le falta porque ya ganó todo, si aspira a ganar un balón de oro, pues sí se tiene que ir otro equipo y buscar ese, ese rol protagónico que tiene el fútbol y tiene la calidad para hacerlo, pero de sobra.
1: Pues yo también estoy con Manu, eh, Hugo. Eh, entiendo que, que, que sí es una, una buena oportunidad ganar una Champions, estar ahí, pero digo, ya cuando eres campeón del mundo, ya ganaste la Champions pero a lo mejor no con el rol protagónico que hubieras querido fue importante para, para el título de Argentina y también fue importante para el título de, de, del Manchester City pero aquí es donde creo que tendría que tomar una, una decisión y poner en la balanza salir de la zona de confort que, que, que se puede quedar toda su carrera ahí, que me parecería también maravilloso y que seguramente más adelante le va a dar para, para tener un rol más protagónico, pero Puede dar el paso, Hugo, a llegar a otro equipo donde sea no la, la, la cola de, de León, sino la cabeza del ratón, si tú quieres. A lo mejor no en el Real Madrid, pero ir a otro equipo donde él sea el arma le puede dar la oportunidad que decía Manu, ¿no? De pelear, por lo menos para estar en la conversación del balón de oro. Pero, ¿quién te dice a ti que esté en una zona de confort? No, no. ¿Cómo sabes
2: que esté en una zona de confort?
1: No, no, me refiero a que sería cómodo quedarse ahí con un gran salario, esperando una oportunidad, que salir a buscarla hoy. A eso me refiero. No sé no 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 quiero decir que está en una zona de confort, pero hoy tiene, conoce la ciudad, conoce al equipo, conoce a los compañeros, al entrenador, la familia está ahí. Entonces, a lo mejor sería más audaz salir a buscar Gloria por otros lados. Creo yo que él es el, el único que tiene que tomar la decisión, no pero no te lo imaginas siendo... Eh, la cabeza de un proyecto en alguna otra ciudad importante del fútbol internacional es que está bien ahí, a ver eh,
2: coincido con lo que decía Manu, porque además él cumple una mención que incluso con, haciendo referencia a lo de Benzema creo que en ese sentido también es mejor que Benzema porque Benzema no marcaba Benzema no era un jugador que salía a hacer la presión alta y Julián Álvarez sí, y eso le gusta mucho a P. Guardiola es un enlace, puede jugar un poquito atrás de los delanteros presiona demasiado, así ha hecho muchos goles con el City, así hizo muchos goles en River es campeón de Libertadores, es campeón del Mundo, es campeón de Champions tiene una carrera envidiable para los pocos años que tiene dentro del fútbol de élite ¿no? ha ganado realmente absolutamente todo y le quedan muchos años de carrera yo creo que le está bien en ese momento en el, en el Manchester City porque insisto, cumple un rol que pues, realmente pocos jugadores podrían asumir, ¿no? y además con las características que él tiene, así que por ese lado creo que está bien. En este momento no se ha hablado nada de que lo quiera o el Chelsea o el Newcastle o el San Germain o el Real Madrid, como es tu deseo, porque como ya viste que Mbappé no va, este, pues quieres <risa> sacar de donde sea, no. Eh, más que sea una noticia genuina, es porque lo que tú crees que debe pasar. Pero yo creo que ahora está bien en ese, en ese lugar. no. Y eh, coincido con Manu, se complementan muy bien. Creo que te hace falta ver un poco de Premier, porque no has visto cuando juegan juntos lo peligrosos es que son con Foden. La verdad es que es un terror para los, los defensas que tienen que enfrentar estos tres monstruos. Es complicadísimo pararlos.
1: Voy a hacer todo lo humanamente posible por conseguir el audio que hay que yo escuché de un teléfono personal de un amigo donde dijo que sueña con jugar en el Real Madrid. Ah, no, pero esas cosas las contaron así, este, tras bambalinas, no en una declaración. Pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos aquí con mucho gusto a la recta final de la Copa al Día proponen multa de seis mil euros al aficionado que agredió a Lucas Ocampo, ¿eh? lo vamos a platicar a la vuelta, ahí en España la Comisión Antiviolencia sí está trabajando y quieren prohibir el acceso de este tipo que le agarró la nacha previo al 14 de febrero al futbolista Lucas Ocampos allá en la Liga Española, vámonos a la pausa, regresamos, la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso aquí estamos en la recta final. Ahorita revisamos las redes sociales. Oye, Hugo, eh, antes de, de irnos, les decía el, el tema este que llama mucho la atención, ¿no? Eh, hubo, no sé si vieron las imágenes, eh, el fin de semana, eh, este Lucas Ocampo se acercó a hacer eh, un... Beto.
3: ¿Sí? Beto, perdón eh. por, por interrumpir, pero en este momento, este, bueno, estoy leyendo que ya varios medios están reportando la... La muerte del jugador de, de, de Juárez, Diego El Puma Chávez, en un accidente automovilístico. No lo ha hecho oficial el club, pero ya varios medios están pues, dando por, por hecho y, y la Fiscalía ya reportó que efectivamente hay un fallecido y es el jugador de, de Ciudad Juárez.
1: Uy, qué mala onda. De, de Ciudad Juárez, ¿no? Dices, de los... Diego banchos. El Puma sí. Chávez. Uy, oh, sí es cierto, Diego El Puma Chávez, mediocampista de los Bravos, eh, re reportan que murió la madrugada de este miércoles en un accidente automovilístico y, y esto pues ya lo, lo empiezan a traer medios importantes, entre ellos TUDN, Record, y bueno, pues esto, esto lo confirmó la gente de, de TUDN, qué, qué lástima, ¿eh? Sí es una, una información que viene tomando fuerza en los últimos minutos. Y pues otra vez, ¿no? Una tragedia dentro del fútbol, eh, no, no, ¿qué estaba haciendo en la madrugada? Eh, en, en una ciudad como Ciudad Juárez, pues es la, la pregunta que tendremos que hacer, ¿no? Pero bueno, pues eh, ahí hay este incluso imágenes, ¿no? Una fotografía de un automóvil eh, que impacta. Pues, qué, qué lástima, ¿no? Sí, qué es malo. un accidente, ¿no?
2: Es una noticia muy, muy
1: triste, ¿no? Es,
2: pues, bueno. Eh, como dice Manu, el club no lo ha hecho oficial, pero sí ya varios medios empiezan a, a reportar eh, su fallecimiento y, bueno, ya estaremos al pendiente. Seguramente en los demás espacios de Unánimo Deportes y también en la página UnanimoDeportes.com tendremos un informe más detallado de
1: lo, que, de lo que pasó en los próximos minutos. Y, caray, bueno, pues ahí está el Puma Chávez, que tenía poco, ¿no?, en, en la Liga MX... Eh, era su tercer torneo por lo que estoy viendo y qué lástima, te, te mueve fibras, ¿no? Me acuerdo el, la muerte de Pablo Hernán Gómez ya hace un rato largo en el 2001 sí. y, y desde ese entonces no me acuerdo, ¿ustedes tienen presente? La no. de
3: la de Samuel Mañez, es que era portero del Irapuato
1: y del Veracruz Bien, Samuel Mañez que fue, fue uno de los porteros que tuvo también una carrera breve en el fútbol mexicano digo, pero de accidente digo, lo de lo de Benítez, ¿no? Allá en el fútbol de, de Arabia también es un accidente pero, pues hace rato que no, no nos enterábamos de algo así, ¿no? ¿Te acuerdas, Hugo, de la, del accidente de César Andrade que solo le costó una pierna y que pudo continuar su carrera como técnico dentro del fútbol pero hace rato, ¿no? Que no había en el fútbol mexicano una noticia de estas Sí, sí, lamentablemente
2: no eh, una situación muy, muy delicada eh. Y bueno, pues ya, ya estaremos viendo si Juárez lo hace oficial en los próximos minutos o eh, la liga tampoco es que ha, se ha pronunciado al respecto, ¿no? Pero bueno, ya, ya esperaremos que, que informan, aunque se sabe que fue un, un accidente automovilístico y las imágenes que se alcanzan a ver en redes sociales es que el coche pues es, quedó destrozado, ¿no? Es impactante ver las imágenes y, bueno, pues veremos qué, qué pasa con, con el club, qué informa el club, ¿no? Más adelante, antes de irnos, Beto, eh, dice René mudio dice Chivas ganó y aunque no lo crean, Chichagut tiene mucho que ver. Su presencia impone al jugador. Qué casualidad que desde que llegó Chivas no pierde. Eso los que vimos en el Gabacho, lo sabremos entender, dice René mudio Bueno, yo creo que va más allá del tema de de Javier Hernández, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con que el equipo está atendiendo muy bien eh, eh, las indicaciones de un entrenador que también llega con un compromiso importante, ¿no? Sacar a un equipo que cerró mal, que tuvo una pésima campaña, que estaba roto por muchos lados, luego de un proceso que tuvo muchos picos, muy bueno, luego muy malo, con disciplinas, con el vestido roto, con peleas con el entrenador. Y lo que platicábamos el otro día, ¿no? Eh, este Guadalajara se nota claramente que está entendiendo muy bien lo que pide el entrenador dentro de la cancha, con el mismo plantel, ¿eh? Con el mismo plantel. O sea, llegó un refuerzo que es Javier Hernández, pero. Y lo de Cowell, que sí está rindiendo, me parece, más de lo que se esperaba, pero es solo un jugador. No es que le cambiaron el equipo, no es que hizo 20 compras nuevas, es el mismo plantel. ¿no? Y además. ¿Y jugaron, y lo de por Castillo, ejemplo,
3: ¿no? Que ayer se estrenó con un gol.
2: Claro, y además, eso te iba a decir eh, Manu, con echando mano de, 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 de la cantera. Es algo que desde que llegó eh, Gago se sabía que iba a hacer. Le gusta mucho eh, trabajar con los chicos de las inferiores y lo está haciendo bien. Hasta acá lo está haciendo bien eh, Gago y los resultados están dando. Son tres triunfos en la liga y dos en Coca Champions, ¿no? Sí, así es. Entonces no ha comenzado nada mal el ciclo de, de Gago y yo creo que esto es más allá del de chicharito eh, mi querido René, que siempre estoy contigo en varias, pero esta no te la puedo comprar creo que esto no tiene nada que ver chicharito
1: cae, estás, estás grave Hugo o sea, dices, es que nunca estoy de acuerdo contigo, Betty. estás de acuerdo con él no le sabe, está bien, bueno pues a ver, ¿quién más está ahí en el en, en, en ex o en Twitter? pues por ahora nada más por ahora nada más tío. bueno Oye, y ahorita que estábamos hablando de noticias tristes, este, igual me había encontrado con la información de que Haaland jugó contra el Copenhague estando de luto por la muerte de su abuelita que falleció en Noruega a los 80 años de edad. Así que, pues de las noticias tristes ¿no? que, que, que ha tenido el fútbol en, en los últimos días, evidentemente pues una persona de 80 años es una, una situación totalmente diferente a un accidente como el que ocurrió con el futbolista de los Bravos de Juárez. Bueno, pues nos tenemos que este, empezar a despedir eh, la gente del Real Estelí eh, viene con la ilusión a tope. Eh, uno de sus futbolistas, Marvin Fletes, eh, dice que está muy emocionado por el resultado histórico de hace unos días, por jugar en el Estadio Azteca y promete que si ganan va a bailar desnudo después de eliminar al América. Imagínate lo que sería, este, es muy difícil, ¿verdad? Pero imagínate lo que sería que consiguieran el... ¿No? Eh, bueno, ¿no?
2: eh, hemos visto cosas de, de todo tipo en el fútbol. No sé si se va, si lo va a terminar haciendo.
3: Pues cada quien promete <risa> lo que puede, ¿no?
1: <risa> Oye, ¿se acuerdan de la época de los de los desplegados y aquella vorágime con don Jorge Vergara? Pues ya el americanismo. Te deseamos un feliz 14. Chivas, fuerte abrazo. Desde los grandes de corazón, el clásico de México, a los que aman a la América y a los que no, feliz 14. Y pues ahí este, se lo dedican a las chivas rayadas de los Guadalajara, haciendo alusión a la 14 que consiguió la América recientemente.
2: Uh, no lo he visto, no, la verdad es que no lo vi. Acaba no de pero... ser Hugo. ¿Cómo? Acaba de suceder, tiene unos instantes. Ah, bueno. Bueno, lo, lo, lo veré después para reaccionar como se debe, pero es un poco más... Me, me gustó que jugaran con, el, con los números.
1: Me gustó que jugaran con los números. Está bien. Sí, Pues ahí les mandan el saludo, Manu. Tú sí te vas a enojar, ¿verdad? <risa>
3: no, es lo mismo, ¿no? Cada quien publica lo que puede y bueno, si un equipo está obsesionado con el otro, pues es problema de cada quien. <risa>
1: Acuérdate de Jorge Vergara cuando puso en este nido nada más mis Hueso, ah, ¿sí? ahí no te ahí no te molestó, ¿verdad?
3: <risa> no, bueno, ahora, ahora 14, este, los esperamos, ¿no? Con Cacampions, ¿Ah? ojalá le den vuelta al Esteli. ahí los esperamos.
2: Tiene imagínate el papelón, imagínate el papelón que sería que mandan el desplegado y pierdan hoy en la noche.
3: ¿no? Pero bueno, yo,
1: yo creo que van a ganar,
3: ¿no? Sí, yo creo. Sí,
1: bueno. yo, yo, yo sinceramente no veo por dónde el Real Estelí... No, no se lleve una, una goleada histórica, ¿no? Eh, tiene sí, la ausencia no de Diego Valdés, ¿no? Que no juega este partido. Sí, pero están los demás. Está el cabecito, está
3: Quiñones, está Hidalgo, está Jonathan. Creo que Henry todavía no está listo, pero aún así yo creo que el América tiene un arsenal importante como para, para darle vuelta sin problema, ¿no? También tiene que ver mucho la, la derrota del de, de, de la semana pasada, que yo los noté sobrados muy muy sobrados, trotando en la cancha y obviamente después del, del resbalón de la semana pasada pues van a jugar
0: Este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deportes